0: Matilde Montoña Lafragua nació en la Ciudad de México en 1859 y fue la primera mujer mexicana en obtener el grado académico de médico. Desde muy pequeña, Matilde se empezó a interesar mucho por el estudio y por la escuela en general. Su madre era una ama de casa, como lo eran la mayoría de las mujeres en esa época. Para que Matilde no fuera una ama de casa también, su madre la decidió apoyar en su educación escolar y Matilde terminó la educación básica a la edad de 12 años, siendo demasiado joven para entrar a la educación superior, por lo que tendría que esperar un poco más para poder aplicar a una universidad. Su familia la presionó mucho para que estudiara ginecología y obstetricia, en especial su padre. Pero tras la muerte de su padre, Matilde se metió a obstrepticia y partera en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, realizando sus prácticas en el hospital San Andrés. Lo malo es de que las carencias económicas de su familia después de la muerte de su padre, ya que él era el único soporte económico, Matilde no pudo continuar sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina y Homepatía, por lo que entró a la escuela de parteras y obstretas de la casa de la maternidad. A los 16 años se graduó como partera y ejerció en Puebla hasta los 18 En sus tiempos libres, Matilde estudiaba para obtener su título de bachillerato, ya que estudiar en la Casa de la Maternidad no le daba valor curricular para terminar su bachillerato. Y mientras trabajaba para obtener el título, trabajaba como auxiliar de cirugía con los doctores Luis Muñoz y Manuel Soriano. A pesar de que Matilde siempre se destacó en la escuela y en la Casa de la Maternidad como una excelente estudiante y como una excelente doctora, Los médicos la presionaban mucho para que abandonara el trabajo, realmente a ellos no les gustaba que una mujer llegara y hiciera lo mismo que ellos cuando esto había sido una carrera históricamente de puros hombres en el país. A Matilde la descalificaban y la criticaban mucho, la señalaban como mazona y protestante por ir en contra de los patrones sociales que ya estaban establecidos y que para ellos aparentemente funcionaban, aunque la realidad era todo lo contrario, y porque Matilde no aceptaba los roles de género de la época. En 1800 las mujeres estaban destinadas únicamente al hogar y que Matilde fuera a estudiar a la casa de la maternidad y que fuera auxiliar de cirugía pues fue algo que no les gustó para nada después de tanto presionarla Matilde dejó la casa de la maternidad y dejó el trabajo que estaba haciendo con los doctores y se fue a vivir a Veracruz un tiempo Matilde aprovechó este tiempo en Veracruz para explorarse a sí misma de una manera personal decidir cuáles eran sus metas sus aspiraciones y qué iba a hacer en el futuro después de mucho pensarlo decidió lo que quería hacer el resto de su vida, y era estudiar medicina y ser una doctora. Por lo que Matilde regresó a Puebla y se inscribió en la escuela de medicina, aprobando su examen de admisión y siendo aceptada en una ceremonia pública donde asistió el gobernador del estado, los abogados del poder judicial e incluso el presidente Porfirio Díaz le manifestó su apoyo. Aún así los ataques se hicieron más evidentes con frases como Mujer impúdica y peligrosa, pretende convertirse en médica. ¿Debía de ser perversa la mujer que quiere estudiar medicina para ver cadáveres de hombres desnudos? Cosas que eran pues del todo falsas y que eran únicamente para desacreditar a Matilde y evitar que estudiara medicina. Estas críticas no permitieron que Matilde siguiera estudiando en la escuela de medicina en Puebla por lo que regresó a la Ciudad de México, donde vuelve a solicitar su inscripción a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Durante sus estudios, los docentes de la escuela revisaron su historial académico, y como había materias de bachillerato que había cursado en escuelas particulares, en el pretexto que usaron para intentar sacar a Matilde de la escuela, fue que no había revalidación de materias en el sistema particular al sistema público por lo que en realidad, según ellos, Matilde no había concluido su bachillerato o lo tenía que hacer todo en el sistema particular o todo en el sistema público. Y por esta razón se le dio de baja de la Escuela Nacional de Medicina porque las materias que cursó en el sistema particular fueron latín, griego, matemáticas, francés y geografía. Matilde solicitó cursar estas materias en la tarde en el antiguo colegio de San Ildefonso mientras en la mañana hacía sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina sin embargo, la siguiente traba que le pusieron a Matilde fue que el antiguo colegio de San Ildefonso aceptaba alumnos, no alumnas por lo que no le dieron permiso de cursar las materias que le faltaban en la tarde Matilde pues, no pudo hacer mucho en contra de la burocracia ellos estaban decididos a hacer lo posible para que Matilde no estudiara medicina y lo estaban logrando, por lo que Matilde le mandó una carta a Porfirio Díaz, en el cual explicó la situación. Porfirio Díaz le sugirió de una manera muy poco amistosa al director de San Idelfonso que le permitiera a Matilde tomar esas materias y que le diera todas las facilidades para hacerlo. Porfirio Díaz no vamos a hablar de si fue un buen presidente un mal presidente o lo que hizo o lo que no hizo. Pero algo que hay que reconocerle es de que durante su gobierno él impulsó mucho la educación para las mujeres, incluso abrió la Escuela Normal para Maestras, que recibía más atención y tenía más fondos que la Escuela Normal de Maestros. Con la ayuda de Porfirio, Matilde pudo cursar estas materias en San Ildefonso en la tarde, terminó sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina en la mañana, pero el siguiente problema fue su examen profesional. No la querían dejar hacer su examen profesional y la rechazaron. Ante este rechazo, Porfirio Díaz le solicitó a la Cámara de Diputados que actualizaran el reglamento de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía para que se pudieran graduar mujeres médicas. En ese tiempo, la Escuela Nacional de Medicina todavía formaba parte del Estado, por lo que la Cámara de Diputados tenía el poder sobre su reglamento. Era tradición de que cuando se graduara un doctor de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, se le hiciera una ceremonia en una de las aulas magnas donde iba a haber un jurado de 12 personas para presenciar su examen y se le iba a galardonar con diferentes premios. Este no fue el caso de Matilde, a Matilde se le hizo su ceremonia de titulación en un salón cualquiera de la escuela en el que únicamente iban a asistir dos personas a supervisar el examen y no se le iba a dejar entrar a nadie más. Al enterarse de esto, Porfirio Díaz asistió con su esposa al examen profesional y junto con otras amistades del gobierno federal. Matilde contestó todas las preguntas teóricas de manera correcta y fue aprobada con una minidad. Al día siguiente hizo su examen práctico en el hospital de San Andrés, donde contestó todas las preguntas e hizo todas las disecciones solicitadas en el anfiteatro e igual pasó con una minidad. A Matilde no le permitieron tener una ceremonia de graduación en la escuela, únicamente le dieron su título y básicamente fue como un Aquí tienes tu papel, vete, no te queremos volver a ver. Al no tener una ceremonia de graduación, tal cual en la escuela, Porfirio Díaz le obsequió una ceremonia con una carreta tirada de caballos en el Palacio Nacional. Una vez concluidos sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, la misma Matilde dijo que ya estaba harta de ese ambiente y que no quería saber más de esa escuela ni quería tener nada que ver con ellos por lo que se dedicó a dar consultas privadas en sus consultorios en MIXCOAC y Santa María de la Ribera. Sin embargo, este no sería el final de la polémica para Matilde. Matilde no regresó a la Escuela Nacional de Medicina y Homopatía y tampoco buscó hacer una carrera como médica en el sector público o dedicarse a la investigación médica, ya que eran ramas de la medicina dominadas por los hombres y no la iban a dejar en paz por lo que Matilde, aparte de realizar sus consultas privadas en sus consultorios, también se dedicó a apoyar a todas las mujeres que venían detrás de ella en busca de una licenciatura en una universidad, ya que no todas las universidades aceptaban mujeres y no todas las licenciaturas aceptaban mujeres. Matilde participó en organizaciones femeninas como Ateneo Mexicano de Mujeres y las Hijas de la Nahuac. Y en 1925, al no haber sido invitada a ninguna de las reuniones de médicos mexicanos, junto con la doctora Aurora Uribe, Matilde fundó la Asociación de Médicas Mexicanas. Matilde jamás se casó ni tuvo hijos, pero adoptó cuatro. Dos murieron, uno se fue a Puebla y no se sabe nada más de él, no hay registros después de que se haya ido a Puebla, y una de sus hijas fue a Alemania para convertirse en concertista pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial fue retenida en un campo de concentración y nunca más se supo de ella. Matilde murió a los 79 años del 26 de enero de 1938, no sin antes haber colaborado en la creación de múltiples asociaciones que buscaban ayudar a las mujeres que querían una carrera universitaria, como la Asociación de Médicas Mexicanas, la Asociación de Universitarias Mexicanas y el Ateneo de Mujeres. El 21 de agosto de 1987, por el centenario de la titulación de Matilde, la Federación de Asociaciones de Médicas Mexicanas inició los trámites para colocar una estatua de bronce en el Centro Médico Siglo XXI, la cual se pospuso hasta 1988 debido a los destrozos que había habido debido al terremoto del 85. Matilde Petra Montoña Lafragua es un ejemplo de la importancia de ser la primera. Yo creo que cuando alguien es el primero en hacer algo en, de su comunidad, de su sociedad, desbloquea un nuevo nivel, rompe una barrera o abre puertas que no se sabía que se podían abrir. Y eso le da pie para que los que vienen detrás de él o ella puedan hacer eso y hasta mucho más. Y eventualmente alguien de los que vino atrás abrirá una nueva puerta para las siguientes generaciones y así es como funciona esta cadena. Matilde entendía su responsabilidad como ser la primera, por lo que dedicó toda su vida al apoyo de las mujeres para que pudieran tener una educación universitaria. Después de tantos años, el trabajo de Matilde dio frutos y pues ahora no solo se le recuerda como la primera mujer médica mexicana, sino como una mujer que a lo largo de toda su vida peleó contra los roles de género que estaban impuestos en su época para garantizarle a las demás mujeres el derecho tan básico que es la educación.